0: C'est une histoire des temps modernes, comme seuls Internet et les réseaux sociaux sont capables d'en produire. Une histoire si folle qu'elle a fini par avoir sa propre page Wikipédia. Le 24 avril 2020, alors qu'il s'ennuie, confiné chez lui, un étudiant américain nommé Josh Swain a l'idée d'une blague rigolote qu'il pourrait faire sur Facebook. Il crée une conversation Messenger avec tous les autres Josh Swain qu'il trouve, leur envoie des coordonnées GPS et leur écrit ce message. 24 avril 2021, à midi pile, rendez-vous à ses coordonnées. Nous nous battrons, et celui qui gagnera aura le droit de garder ce nom. Tous les autres devront en changer. Vous avez un an pour vous préparer. Bonne chance. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais c'est sans compter sur la magie d'Internet. Fier de sa blague, Josh Swain décide de partager sur Twitter une capture d'écran de la conversation qu'il a créée, histoire de faire rire un peu les quelques personnes qu'il suivent. Et là, tout le monde s'emballe. Le message fait le tour du monde. Il est partagé par près de 21 000 personnes en deux semaines et devient très vite un mème repris par des dizaines de milliers de gens. Aussi, à l'approche de la date annoncée dans le message, beaucoup de gens attendent que le combat ait bien lieu. Comme il ne veut pas les décevoir, Josh décide de maintenir l'événement. Il change la localisation qu'il avait mis un peu au hasard et ouvre la compétition à tous les Josh, y compris ceux qui ne s'appellent pas Swain. Le 24 avril 2021, c'est donc plusieurs milliers de personnes toutes nommées Josh, qui arrivent de tous les coins des états unis pour venir se battre à grands coups de frites de piscine. On profite également de l'ampleur de l'événement pour organiser une récolte de nourriture pour personnes dans le besoin, ainsi qu'une collecte de fonds de plusieurs milliers de dollars pour soutenir un hôpital pour enfants. C'est un Josh de 4 ans, surnommé par les autres Little Josh, qui sera finalement désigné vainqueur de ce qui restera gravé dans l'histoire comme la bataille des Josh. Après l'avoir coiffé d'une couronne en papier, on soulève le petit garçon dans les airs, une foule de Josh, qui n'ont aucun autre lien entre eux que d'être des Josh, se mettent alors à crier en chœur « Longue vie au roi, longue vie à Little Josh ». Bonjour, je suis Mathias Rondeleux, et dans ce podcast, j'ai décidé d'interroger chaque semaine des personnes différentes dont le seul lien sera celui-là, leur nom et prénom. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on rencontre une Manon Bernard qui vient nous parler d'elle, de son rapport à son nom et à son identité. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on rencontre une homonyme parmi tant d'autres qui vient nous expliquer ce qui la rend unique.
1: Alors, je m'appelle Manon Bernard, euh, j'ai 19 ans, je suis étudiante, je fais mes études à Angers, je fais des études de langue pour devenir hôtesse de l'air, euh, voilà, mais actuellement je suis dans la Sarthe euh, chez mes parents. Euh, donc là, je fais une licence langues étrangères appliquées en anglais et en espagnol et après j'aimerais faire une formation du coup, qui me permette d'obtenir euh, un diplôme pour devenir hôtesse de l'air.
0: D'accord. Ah super, je ne savais pas du tout que c'était en passant par des, des langues qu'on qu faisait ça. Je pensais qu'il fallait faire des études dans, dans l'aviation, mais je me doute qu'en fait, ça vient que vers la fin.
1: En fait, il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu faire la formation pour obtenir le diplôme directement après mon bac. Parce qu'en fait, pour devenir hôtesse de l'air, il y a des critères précis. Il faut, donc selon les compagnies, faire une certaine taille. Il faut avoir un certain score autoïque, donc un certain niveau d'anglais, euh, un brevet de natation et avoir donc le CCA, donc le diplôme qui permet de devenir hôtesse de l'air et qu'on obtient euh, à la suite d'une formation qui dure euh, moins d'un an. Voilà, il n'y a pas de. On n'est pas obligé de passer par euh, un certain type d'études.
0: Est-ce que tu sais pourquoi est-ce on a décidé de t'appeler Manon
1: euh, Je ne sais pas du tout, c'est une très bonne question. On n'a aucune idée.
0: <rire> tu, tu sais si c'était si un, un prénom qui au départ pesait plus à l'un de tes deux parents ou si c'était vraiment quelque chose un, comme un accord
1: Je ne sais pas du tout, je sais que si j'avais été un garçon, je me serais appelée Clément mais pourquoi Manon, je ne sais
0: pas Est-ce que tu est -ce que aimes ton nom du coup
1: Oui, je l'aime bien mais il y en a beaucoup en fait et quand j'étais en primaire, il y avait toujours une autre Manon dans ma classe et j'avais. pensé enfin, quelque chose que j'apprécie pas particulièrement parce que euh, je sais pas comment expliquer. Je préfère que quand on dit, quand quelqu'un prononce le prénom Manon, on sache tout de suite de qui on parle et pas à chaque fois demander de quel Manon vous parlez, par exemple, à un professeur. Voilà, c'est un peu plus compliqué en fait quand il y a plusieurs personnes qui ont le même nom que toi dans ta classe, notamment dans ta classe, mais sinon dans la vie, dans la vie de tous les jours, c'est un prénom qu'on rencontre beaucoup. Peut-être que j'aurais préféré avoir oui un prénom un peu plus original, surtout que mon nom de famille n'est pas non plus très original. donc Par exemple, à la fac, j'ai tendance à recevoir des mails qui ne me sont pas adressés parce qu'il y a plusieurs Manon Bernard euh, au sein de l'Université d'Angers.
0: Ah, même rien qu'au sein de, de l'Université à Angers précisément, il y a déjà plusieurs. Vous êtes déjà plusieurs. Et tu en as déjà rencontré oui. d'autres Manon Bernard. Du coup, tu sais à quoi elle ressemble ou pas du tout
1: j'en ai jamais rencontré, je serais
0: assez curieuse le, le fait que Manon ça soit courant et que en aies à chaque fois dans tes classes est-ce que ça en, ça en est à un point où si, si quelqu'un appelle Manon comme ça dans la rue tu, te, tu vas même pas te retourner en, en ayant l'habitude que c'est pas forcément toi ou est-ce que quand même à chaque fois tu as le, le petit espoir que, que ça soit toi qu'on appelle euh,
1: non je pense que je vais me retourner quand même est <rire> parce que c'est normal de se retourner quand on appelle quand on appelle ton prénom.
0: Si tu t'étais pas appelée Manon, quel autre prénom t'aurais aimé avoir
1: hum, Je sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question non plus parce que. De toute façon, je ne changerais pas mon prénom et finalement, je l'aime bien quand même. Mais je ne sais pas, un prénom moins commun en tout cas. j'aurais pas voulu m'appeler Louise, Léa ou Chloé ou des prénoms qu'on rencontre beaucoup aussi.
0: Et ton nom, est-ce que tu aimes bien ton, ton nom de famille et, euh, et pareil, si tu ne l'avais pas eu, quel autre nom tu aurais
1: aimé avoir euh, Non, j'aime bien mon nom de famille. Enfin, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui ne se choisit pas et, et je ne voudrais pas changer parce que ça me... Ça me rattache à une lignée euh, familiale et c'est quand même important, je trouve. Non, je ne le changerais pas.
0: Tu as l'impression que ça, ça contribue à te, à te définir un peu mmh,
1: Je sais pas. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites, comme quoi le prénom d'un enfant ou d'une personne en général pouvait influencer sur ses comportements et, et le caractère de la personne. Je ne sais pas vraiment si ça se vérifie. Du coup, euh, on verra peut-être ça avec les autres euh, Manon qui
0: seront mais... C'est une, une des questions que j'avais. Comment est-ce que tu imaginerais les, les autres Manon Bernard Est-ce que tu penses qu'il y aurait un point commun entre vous, autre que de porter le même euh, prénom et nom de famille
1: euh, Déjà, je pense qu'elles seront toutes d'origine française, parce que Bernard, c'est un, euh, un nom de famille français et très, très commun en France. Euh, Sinon, je sais pas, je pense qu'elles auraient toutes entre entre 15 et 25 ans, je dirais. Parce que Manon c'est un prénom assez euh, enfin, qui appartient à cette génération là, je pense. Pour moi Manon c'est pas un prénom de maman, c'est pas un prénom de grand-mère pour l'instant enfin actuellement.
0: Ça vous définit quelque part dans le dans le temps en tout cas. Et dans l'espace aussi, du coup
1: Oui, voilà, exactement.
0: Et en termes de caractère, est-ce que tu, justement, même si tu n'as pas lu spécialement ce que disaient ses études sur le pré les prénoms ou quoi, mais dans une certaine mesure, comment tu imaginerais un caractère typique d'une Manon Bernard
1: C'est super compliqué comme question. Moi, je connais mon caractère, je sais le caractère que j'ai moi, mais après, je euh, pense que euh, chaque Manon Bernard a une vie différente et qu'elles qu ont été façonnées par, euh, par différents événements de la vie qui... Puis leur ont forgé à chacune un caractère différent. Donc je ne sais pas si vraiment le fait d'avoir le même nom et le même prénom fait qu'on aurait le même caractère ou la même vie.
0: Je me doute finalement en fait, assez de la réponse. Hein, que c'est évi évidemment que, Heureusement qu'on n'est pas prédéfini <rire> à partir du moment où on se fait donner un, un prénom et un nom. Mais je trouve ça aussi intéressant de, de voir comment on projette euh, sur les autres comment on s'imagine que seraient les autres Si on te disait, bah là, je vais te présenter une, une autre Manon Bernard, quelles seraient un peu tes, tes attentes ou tes craintes
1: Mais euh, Je m'attendrais à quelqu'un qui est à peu près mon âge. Euh, niveau caractère, euh, c'est super compliqué, je pense. Je ne sais pas. Je ne pense pas que la personne aurait forcément le même caractère que moi. Après, je peux rencontrer un clone aussi, on ne sait jamais. Je peux rencontrer une Manon Bernard qui, finalement, me ressemble me ressemble euh, beaucoup. Je ne suis pas sûre que du coup, le nom et le prénom euh, aient une grande importance euh, dans, dans le caractère et dans la façon d'être.
0: Et euh, si je cherche Manon Bernard sur Google, est-ce que tu préfères plutôt que je tombe sur toi ou que tu aimes bien l'idée que je puisse tomber sur quelqu'un d'autre et, et de, euh, en tout cas aux yeux d'Internet, être un peu plus invisible
1: oui, ça c'est... Par contre, c'est un aspect que j'aime bien. Hein. Le fait que si je tape mon nom et mon prénom sur Google, euh, sur Google, je ne tomberais pas directement sur moi. Je pense que ça peut être un avantage et un inconvénient, mais euh, ça me rend un peu plus « anonyme », entre guillemets. Que si j'avais un nom ou un prénom peu commun, il ferait qu'on tomberait directement sur moi, mes photos, euh, mes réseaux, etc. Je pense que je n'ai pas envie que tout le monde puisse avoir accès à... Euh, à ma vie entre guillemets euh, sur internet juste en connaissant
0: mon nom et mon prénom. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as autant d'homonymes Par exemple, quand tu reçois des mails de la fac ou des gens qui se sont trompés, comment tu vis ça C'est plutôt c'est plutôt agaçant, c'est plutôt comment tu le perçois
1: Je pense que si ça arrivait vraiment très fréquemment, ça pourrait être agaçant. Mais là comme c'est plutôt rare, ça a plus d'autre plutôt tendance à me faire rire. Par contre, c'est embêtant dans le sens où des fois, je ne reçois pas des mails qui me sont adressés parce qu'elles ont, qu ont été envoyées à d'autres Manon Bernard. Là, c'est un, un peu plus agaçant ouais, parce que je n'ai pas toutes les infos du coup. Et bon, ça va parce que je m'en rends compte.
0: Et le fait d'avoir un nom de famille qui est lui-même un prénom, alors j'imagine que comme tu es une fille, ça n'a pas dû te poser trop de problèmes parce qu'on sait vite lequel des deux et vraiment euh, ton prénom. Mais est-ce que tu as déjà eu des mésaventures, entre guillemets, avec ton nom de famille aussi
1: euh, Non, pas vraiment. Après, j'ai un nom de famille qui sera proche du nom de famille, Bénard. Et de temps en temps, on m'appelait Bénard, notamment à l'école. Euh, et après, je pense que par contre, c'est un avantage euh, d'être une fille, entre guillemets, parce que j'ai une amie qui s'appelle Marie et qui a un nom de famille euh, féminin. Et euh, oui, euh, à l'école, on l'appelait euh, des fois, les professeurs l'appelaient par son nom de famille, alors qu'en fait, euh, c'était son nom de famille et pas son prénom. Donc ouais, ça, par contre, je pense que ça m'aurait posé des problèmes. Mais étant donné que je suis une fille, on ne m'appelle pas par mon nom de famille, en fait.
0: Alors, euh, en fait, à chaque fois, je, je propose à la Manon Bernard précédente que j'ai interviewée avant, de soumettre une question que je poserai à la prochaine. Et donc, la, la précédente m'a posé comme question, est-ce que tu as un surnom est-ce qu'il y a un surnom qu'on te donne et quel est ton, ton rapport à ce surnom
1: euh, Eh bien non, je n'ai pas de surnom. Je pas de surnom euh, général. J'ai eu des petits surnoms sûrement quand j'étais petite euh, par mes parents, mais rien de très marquant il y en avait plusieurs. Non, mes amis n'ont jamais donné de surnom. Je trouve que c'est difficile de, de faire un surnom avec le prénom Manu. On n'a pas vraiment... Il y a des prénoms qui peuvent facilement euh, se transformer en surnoms, comme Nicolas, par exemple, on appelle les Nicolas, Nico, ou des choses comme ça, mais avec Manon, c'est plus difficile.
0: J'ai trouvé ça rigolo sa question, puisque elle même m'avait absolument pas dit qu'elle avait un surnom, et j'ai supposé après, du coup, du fait de sa question, qu'elle devait en avoir un, et que du coup, ça l'intéressait de savoir comment d'autres gens l'appelaient. Ouais, je trouve ouais. la
1: question intéressante aussi, mais du coup, j'ai pas vraiment de réponse à apporter puisque j'ai pas vraiment
0: de surnom. Et alors, après avoir posé des questions autour de, des Manon et des Manon Bernard en particulier, euh, sur toi spécifiquement, ce qui fait ta différence. Avec quelle personne historique, vivante ou morte, est-ce que euh, tu aimerais pouvoir prendre un café
1: Vivante ou morte oh, C'est très dur. Je pense que je dirais Barack Obama. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais euh, c'est une personnalité qui m'inspire beaucoup. Je pense que c'est déjà c'est quelqu'un de très charismatique, il s'est construit tout seul parce qu'il vient pas forcément d'un milieu ou d'une famille euh, aisée et je trouve ça très très respectable. Euh, il a un très beau parcours, très grand parcours puisque le, du fait qu'il soit le qu'il ait été le premier président de couleur euh, américain. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de lui et de son parcours. Voilà, je pense qu'il est très cultivé et et que ça doit être quelqu'un de de respectable en fait. Bah, J'aimerais bien discuter avec lui, même si je pense que je ne me sentirais pas forcément à la hauteur et sans doute très intimidée.
0: Et euh, j'ai une question parce que je sais que Michelle Obama, sa femme, c'est aussi une figure très importante, particulièrement aux États-Unis, pour beaucoup de jeunes euh, adolescentes noires parce qu'elle leur montre que ce qu'on peut. Euh, Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire C'est une figure de l'empowerment. Est-ce que toi, t'es plus intéressé par la figure de Barack Obama lui-même ou même le couple Obama en général t'intéresse Parce
1: que le couple Obama vont quand même pas mal de rêves, donc euh, le couple Obama en général, je dirais. Le duo, en fait.
0: Le fait d'avoir choisi euh, ce métier d'hôtesse de l'air, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te diriger vers ça euh,
1: Le voyage. Parce que je reste... J'aime pas rester toujours au même endroit, à faire toujours la même chose. J'ai besoin de changement et j'adore euh, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. J'ai cette soif d'apprendre et de découvrir encore et encore. Et je pense que c'est un métier du coup, qui pourrait vraiment m'apporter euh, ça, en fait. Ce dépaysement permanent, même si ça implique euh, de ne pas avoir un rythme de vie très, très stable. Ça me fait pas peur en fait parce que j'aime pas j'aime pas la routine et j'adore aussi le contact le contact humain donc le fait d'être d'être là pour les gens et d'être plus ou moins à leur service c'est quelque chose qui, qui me plaît aussi
0: voilà tu me disais qu'il faut avoir un, un très bon score au, au TOEIC et tu parles anglais et français et tu parles d'autres langues
1: euh, je parle espagnol parce que, comme je l'ai dit au départ, j'étudie l'anglais et l'espagnol au même niveau, en fait. Donc, je suis censée parler aussi bien anglais qu'espagnol.
0: C'est quelque chose qui te plaît, ça, aussi, les langues
1: euh, bah, Je pense que, déjà, la barrière de la langue peut très vite être un frein quand on arrive dans un nouveau pays. Parce que même si on trouvera forcément des moyens de communiquer avec, euh, avec euh, des personnes, c'est quand même plus facile si on parle la même langue qu'eux. Et puis, euh, j'adore apprendre, donc euh, vraiment apprendre les langues, je trouve ça très enrichissant, très utile aussi. Ça peut vraiment être utile, surtout dans mon futur métier, pour le coup. Après, il me manque tout l'aspect culturel, et c'est pour ça que j'aimerais bien vivre un petit peu à l'étranger pour découvrir aussi d'autres cultures. Je suis très intriguée par la façon dont les personnes peuvent vivre dans un pays ou dans un autre, dans des pays d'ailleurs qu'on ne connaît pas forcément très bien, qui sont un peu moins touristiques que...
0: Euh, quelle est la, la chose dont tu es le, le plus fier dans ta, dans ta vie euh,
1: Je pense que mon entourage me rend fier. J'ai un cercle d'amis très proche et pour moi, c'est ma famille en fait. Et je suis très fière d'eux et de ce qu'ils deviennent. Enfin, je me réjouis beaucoup de, de ce qui leur arrive en positif. Et, et ouais, pour moi, mes amis, c'est une fierté, je pense.
0: Et quelle est la chose la plus folle que tu as faite
1: Pas fait grand chose de fou. Mais quand j'avais 15 ans, du coup, l'été, de la troisième à la seconde, il me semble, euh, je suis partie une semaine en Norvège avec des amis de mes parents qui sont norvégiens et que je ne connaissais pas à l'époque. Je suis partie toute seule avec eux. Et, euh, et en fait, ils m'ont déposée là-bas dans leur famille, avec des gens qui ne parlaient pas français, dans un petit chalet au fond de la montagne, sans eau courant ni électricité. Et c'était assez fou parce que 15 ans, c'est quand, quand même jeune. Donc j'ai pleuré au départ, c'était un peu compliqué, mais j'ai aussi pleuré à la fin parce que c'était une expérience géniale et que en fait je voulais plus partir. Je pense que c'est ça un peu qui m'a donné le goût du voyage, le goût de la découverte et qui fait aussi que j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort pour euh, aller à la rencontre des gens ou de leur culture. Euh, les Norvégiens parlent très bien anglais. Donc, il parlait anglais, parce que moi, je ne parlais pas du tout norvégien. parlait anglais aussi, mais voilà, j'avais un bon niveau d'anglais pour quelqu'un qui sort du collège, mais pas plus que ça. J'étais loin d'être bilingue, mais on arrivait à se comprendre. Et je pense que j'ai progressé en anglais aussi à ce moment-là, parce que je n'avais pas tellement d'autres choix que de parler anglais. En fait, le fait que je sois toute seule, je pense que ça a facilité la chose aussi, parce que le fait de voyager seule, je pense que c'est différent, parce que tu n'as pas le choix, il faut que ça aille vers les autres. Il faut que tu te débrouilles par toi-même, il faut que tu ailles parler aux gens. Alors que si tu voyages avec un ami, avec quelqu'un de français, tu vas rester dans ta zone de confort à parler français avec cette personne, vous allez rester entre vous. Voilà. Alors que si tu es tout seul, tu ne peux pas rester sans contact humain, tu es obligé d'aller vers les autres. Forcément, quand tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu as envie d'aller voir les monuments phares, les choses incontournables à faire absolument. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de découvrir la culture, les choses qu'on ne connaît pas sur le pays, mais qui sont quand même intéressantes. dont on entend moins parler. C'est aussi pour ça que je suis attirée par des pays euh, dit un peu moins touristiques, entre fait. guillemets.
0: Autre question. Euh, quel est le plus beau cadeau que tu, que tu as reçu, qu'on t'ait fait
1: pas, Je pense que ce n'est pas le plus beau cadeau en termes de de plus utile parce que j'ai eu des très beaux cadeaux qui m'ont fait très plaisir mais il y a un cadeau qui m'a particulièrement fait rire et qui m'a un peu touchée c'était c'est euh, mes amis à mes 18 ans m'ont fait une grosse boîte remplie de tout type de Kinder parce qu'ils savent que je suis très gourmande et que et qu'en cours du coup au lycée je passais mon temps à manger du chocolat voilà c'est un cadeau qui m'a fait des beaux courir et euh, très beau cadeau
0: c'est ce qui touche aussi c'est le fait que ce soit les vu que tu en parlais plutôt de tes amis qui te rendent fière c'est euh, un cadeau personnalisé c'est cette connaissance qu'ils ont de toi et c'est ça qui, j'imagine qui t'a plu aussi
1: voilà exactement, je m'attache plus à ça qu'à l'aspect euh,
0: financier euh... alors si, si demain devait sortir une, une biographie sur ta vie euh, vu que vous êtes nombreuses à vous appeler Manon Bernard mmh. euh, il faudrait qu'elle ait un sous-titre Qu'est-ce que tu aimerais euh, lui donner comme sous-titre à, ton, à ton, ta biographie
1: C'est dur parce que je suis quand même assez jeune, je n'ai pas vécu tant de trucs que ça, donc déjà je ne sais même pas ce que je raconterais dedans. Il faudrait que le sous-titre soit en rapport avec ce que je raconte à l'intérieur du livre.
0: Une chose que tu aimerais qu'on retienne de toi en fait
1: si je ma biographie là tout de suite, je pense que je mettrais Manon Bernard, la vie d'une globe trotteuse, en devenir ou un truc comme ça.
0: En devenir Tu ne te trouves pas assez euh, déjà globe trotteuse
1: Ah Non, parce que là, je ne voyage, voyage pas énormément. Déjà, en ce moment, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis, je fais passer quand même mes études euh, avant. Mais c'est mon but dans la vie, en fait. C'est pour ça que je mettrais
0: Quand tes amis te, te décrivent, est-ce que tu sais comment ils te définissent Comment ils, te, comment ils parlent de toi
1: c'est une question que je leur avais déjà posée, il me semble, mais un petit bout de temps. Quand je cherchais des défauts et des qualités euh, pour mettre dans, dans les lettres de motivation, pour répondre aux entretiens d'embauche, etc., euh, qu'est-ce qu'on retient de moi euh, Je pense qu'on peut compter sur moi. Enfin, je suis, suis présente pour les gens et euh, j'essaye de pas trop de pas trop me prendre la tête. enfin Je suis toujours disponible. On a besoin de moi. Ah si, je suis souriante. Et sinon, comme défaut, euh, des fois, je suis trop exigeante avec les gens. Je leur en demande beaucoup. Et puis, euh, je peux me vêter aussi assez facilement.
0: Est-ce que tu aurais une, une question que tu aimerais que je pose à la prochaine Manon Bernard que j'interviewerais
1: La question du surnom était super bien. Mais bon, je ne vais pas reposer la même. <rire> Parce qu'en fait, j'aimerais tout savoir. Enfin connaître euh, sa vie euh, globale pour la comparer avec la mienne. Euh, Qu'elle devait emporter un truc sur une île déserte, ça serait quoi
0: Un seul truc. Super question. C'est des questions dures, hein, mais j'aime bien.
1: Ouais, c'est pas facile, je sais pas ce que je répondrais moi.
0: Et euh, est-ce que tu as, est as une œuvre artistique préférée Ce n'est pas tout à fait directement en rapport avec l'île des mais ça pourrait ressembler un petit peu quand même le côté si je devais emporter qu'une seule chose ou quoi. Est-ce que tu as une œuvre artistique, quel que soit le, le genre, euh, livre, film, tableau ou quoi, euh, qui, qui te touche plus que, plus que les autres
1: Ah oh là là euh... Déjà, je pense que ce serait un tableau, mais
0: un tableau, parce que tu...
1: Parce que bah, j'adore aller traîner dans les musées euh, quand je n'ai pas spécialement grand chose à faire. Enfin, ça, me... Bah, ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit, je pense à rien. Et puis, euh, puis j'aime bien regarder, regarder les œuvres et les interpréter à ma manière. Mais je ne saurais pas choisir. Il enfin, n'y rien qui me vient comme ça.
0: Pour terminer, euh, j'ai une dernière, euh, dernière question. Quel... Euh... Quel message t'aimerais faire passer aux, aux autres Manon Bernard quand elles écouteront ce, ce podcast euh,
1: bah Déjà, s'il y en a certaines qui... Pour lesquels ça pose vraiment un problème d'avoir un nom et prénom très commun, bah, dites-vous que c'est pas grave parce qu'on est toutes dans le même bateau et que du coup, ça crée un lien. Enfin, on est comme une grande communauté de Manon Bernard. Et c'est assez cool, en fait, quand on y pense. Et juste, bah, aimez-vous comme vous êtes avec votre prénom et votre
0: personnalité
1: et tout ce qui fait que vous êtes vous.
0: C'était le podcast Qui êtes-vous Manon Bernard Vous pouvez retrouver les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et toutes vos plateformes habituelles. Merci à la Manon Bernard de cette semaine pour sa participation ainsi qu'à Bastien Loisillon pour la musique. Si vous vous appelez Manon Bernard et que vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse podcast.manonbernard.gmail.com